0: voci del mattino. Parliamo ora di riforme costituzionali, ieri c'è stato l'atteso voto al Senato, un passaggio fondamentale per queste riforme che peraltro hanno Davanti a loro ancora un cammino relativamente lungo legato non tanto e non solo al eh, voto finale alla Camera ma poi, eh, lo ricordiamo, c'è di mezzo un referendum confermativo che si terrà il prossimo anno. Ne parliamo con due ospiti stamani. Credo che il primo a essere in linea con noi sia il professore Stefano Rodotà. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei, Rodotà, da quello che ho letto in questi giorni e anche in precedenza per la verità è piuttosto critico rispetto a queste riforme. Quali sono gli aspetti che lei trova meno convincenti?
1: Guardi, io credo che bisogna parlare chiaro ai cittadini italiani su quelli che sono gli effetti di questa riforma, poi ciascuno deciderà come crede. La verità è che la riforma approvata ieri, che deve essere letta insieme alla riforma della legge elettorale, produce due conseguenze. La prima, un fortissimo, come dire, moto ascensionale, il potere sale sempre più eh, e si concentra poi nel Presidente del Consiglio. Parallelamente si ha una diminuzione della capacità rappresentativa del Parlamento. Che cosa voglio dire? La legge elettorale in realtà consegna attraverso un meccanismo che qui non possiamo esaminare nei dettagli, un potere al governo che riduce il Parlamento a un esecutore di quelle che sono le decisioni eh, prese dal governo e più la modifica della struttura di governo fa sì che poi il potere reale nelle mani del Presidente del Consiglio. Contemporaneamente con un gioco intrecciato di eh, eh, premi di maggioranza e di oh, limiti all'accesso alla, alla possibilità di ottenere degli eletti, che cosa accade? Viene depressa la rappresentanza, si calcola eh, che su 630 parlamentari che continueranno a costituire la Camera dei Deputati si può arrivare a 400 parlamentari che sono sottratti nella loro elezione alla vera scelta dei cittadini perché c'è un meccanismo che mette almeno 400 persone Co- cominciando dal fatto che i capolista si vedono comunque assicurata l'elezione, nelle mani dei partiti di, di, delle oligarchie, dei partiti che determinano le liste elettorali. Allora, questo intreccio cambia la forma di governo che abbiamo conosciuto finora, mette le decisioni nelle mani di una maggioranza costruita attraverso un premio di maggioranza, per cui può non essere una maggioranza, perché il sistema permette anche a un partito che non è maggioritario nel paese, anzi, può essere addirittura minoritario, può di vincere le elezioni. E che questo modello che il presidente del Consiglio aveva detto sarebbe stato eh, il modello accettato da tutti gli altri. Paesi europei, io vengo dalla Francia, è stato pubblicato lì un rapporto eh, che è stato commissionato dal Presidente dell'Assemblea nazionale per la riforma costituzionale che cosa dice? Diminuiamo i numeri dei, il numero dei parlamentari, ma aumentiamo il numero dei parlamentari eletti con il sistema proporzionale, cioè che riconosca l'effettivo peso di ciascun partito e ampli le possibilità dei cittadini di scegliere di sentirsi, di mio sentirsi
0: posto. quindi eh, rappresentati rappresentati.
1: Perché eh. abbiamo un grande problema, e lo sappiamo, che questa mancanza di rappresentatività non solo ha spinto la Corte Costituzionale a dire che il famoso porcellum sì. era illegittimo, e, e, e oggi abbiamo una riforma costituzionale. Approvata da un Parlamento che ha questa origine oscura, per così dire, ma eh, eh, determina il fenomeno che conosciamo, la crescente astensione. Le persone non si riconoscono in organi rappresentativi che rappresentativi non sono perché non riflettono né le proporzioni effettive eh, delle forze politiche del Paese né, d'altra parte offrono ai cittadini la possibilità di scelta di una, di una scelta
0: che... vera e propria. Senta Rodotta, sì. ma non le sembra che quanto a eh, posizione diciamo subordinata del Parlamento rispetto all'esecutivo eh, nei fatti questo eh, già non fosse a causa del combinato disposto del frequente ricorso alla fiducia eh, non, è un, sì. un, non è un fatto solamente di, che riguardi questo governo ma ormai va avanti da ma parecchio certo. tempo sì. e, e alla decretazione d'urgenza, sono, sono non, sempre, non sempre a proposito.
1: Io sono assolutamente d'accordo che questa è una tendenza che si è, come dire, eh, rafforzata sì. pro- progressivamente nel tempo. Eh, gli ultimi i governi precedenti, cioè Letta Monti, ma anche i governi e, Berlusconi. e devo dire possiamo risalire anche a qualche esperienza del secondo governo Prodi di fronte alle difficoltà politiche, perché sono difficoltà politiche, ricorrono alla decretazione d'urgenza, al voto di fiducia e a quell'orrendo meccanismo su cui è stato anche da parte della Corte Costituzionale avanzato più di un dubbio dei cosiddetti maxi emendamenti, dei giganteschi emendamenti sì, onnicomprensivi che, accor- mm. onnicomprensivo che servono semplicemente per, eh, un, per far finire l'ostruzionismo e non aprire la discussione con gli altri. Quindi questo era un problema, è stato affrontato secondo me eh, in modo tale da provocare un accentramento di poteri sì. senza equilibri adeguati sì, senza contrapesi
0: sen, sen dati...
1: ora questo bisogna dirlo chiaramente poi ci sarà chi dirà io preferisco questo tipo di sistema ma bisogna essere chiari sia con se stessi
0: sia con i Spiel. E lei è stato chiarissimo su questo aspetto. Grazie. La ringrazio. Grazie, Grazie a Stefano buona Rodotà buona. per essere stato con noi. Eh, buona giornata, e saluto ora l'onorevole Davide Ermini, responsabile giustizia del Partito Democratico. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Eh, un dato che emergeva anche da questa conversazione che abbiamo fatto con Rodotà è che eh, è una riforma che, che evidentemente. Poi si può essere a favore o contro, però va nella direzione di velocizzare e semplificare i lavori parlamentari. Direi che questo è un po' l'obiettivo primario.
2: Ma Assolutamente. Eh, oggi eh, sentivo prima le ultime parole che scambiavate con il eh, professor Rodotà. Eh, il problema del, anche dell'uso dei decreti legge. A un certo punto arriviamo a dei momenti in cui diventa assolutamente necessario visto il il lento movimento che il Parlamento ha per l'approvazione delle leggi. con dei meccanismi, con dei regolamenti parlamentari che sono assolutamente antiquati, che alcune forze in questo momento non, non vogliono che vengano sostituiti e, e, e quindi è, è evidente che tutto l'impianto costituzionale andrà portato verso una maggiore semplificazione. Noi non possiamo pensare che il mondo vada a reazione mentre l'Italia continua ad andare a carbone, cioè, noi dobbiamo in qualche modo adeguarci e lo, lo abbiamo fatto attraverso una riforma della Costituzione e lo faremo anche attraverso una riforma dei regolamenti che permetta veramente all'Italia di essere un paese moderno senza toccare quelli che sono i principi basilari della nostra democrazia.
0: Senti Almini, faccio una domanda provocatoria ma insomma sono in tanti a porsela questa domanda nel paese ma non sarebbe stato più semplice un intervento più efficace un intervento più radicale eh, eliminando del tutto il bicameralismo? Cioè eliminando eh, il Senato praticamente.
2: Guardi, eh, guardi eh, io penso, allora io le rispondo in modo forse non provocatorio ma forse un po' semplicistico, ma per farci capire. Eh, se noi avessimo fatto una norma eh, che, eh, di questo tipo, articolo 1 il Senato de- della Repubblica è abolito, articolo 2 è una ca- la la Camera delle Autonomie e delle regioni e delle autonomie locali ecco, probabilmente tantissime, eh, eh, diciamo, eh, tantissima confusione sarebbe stata evitata perché Perché in effetti il, se continuare a parlare di Senato e qual, qualcuno che vuole eh, confondere un po' le idee lo fa eh, continuare a parlare di Senato come era il Senato che, che ancora oggi ma come, che, come sarà poi modificato è sostanzialmente un errore si chiama Senato, continuerà a chiamarsi Senato non avrà più le funzioni che ha attualmente questo Senato. Ecco perché, dicevo, sì, è stato, è stato, sarà totalmente modificato, ma porterà delle, eh, delle modifiche che aiuteranno e che velo- velocizzeranno. Lei pensi, per esempio, al, pro- al problema della legislazione concorrente che ha ingolfato la Corte Costituzionale, la legislazione concorrente con, le regioni. con le regioni? Sì. E, e, e Quindi questa, questa Camera dovrà servire proprio ad evitare quel caos legislativo che si è creato fra lo Stato e le regioni quindi anche questo va verso una semplificazione teniamo conto poi che nella riforma ci sono tantissime altre cose, noi ci siamo un po'... No, no, po certo, in questo,
0: questo è un po' il nodo di... però su, sul quale si è, tutto il dibattito politico si è andato avvitando in questi mesi, per cui ci siamo un po' soffermati su questo, eh, proprio per questo motivo. C'è un, eh, un aspetto eh, interessante eh, che è, eh, cioè, ce ne sono diversi veramente, ma mi colpisce, visto che tra l'altro questa riforma sarà eh, oggetto di un referendum confermativo, proprio in materia di referendum eh, questa riforma in no.
2: Sì, certamente. Certamente sarà introdotto il referendum propositivo e di indirizzo, sarà comunque riformato il referendum abrogativo con l'introduzione del dopo quorum. Cioè, voglio dire, tutto il meccanismo eh, dello snellimento del rapporto fra istituzioni cittadino sarà certamente, eh, sarà certamente più, più efficace cioè, questo è il punto essenziale, cioè, noi, io sento continuamente parlare di sistema che non andava, sistema che non funziona, sistema che in qualche modo blocca il, il, il paese e, e finalmente riusciamo a dare una risposta dopo anni e anni e anni di chiacchiere, cioè, questo è veramente un, un, un momento di grande importanza per, per il nostro paese e se, se mettiamo la riforma costituzionale insieme a tutte le altre riforme stiamo facendo, io credo che gli italiani un passaggio così epocale veramente non, la, non l'avessero mai vissuto dal 48 in poi
0: grazie all'onorevole Davide Ermini, responsabile giustizia del PD